0: Olá, sejam bem-vindos de volta a Poupar Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana andaste a ler um um artigo, um paper, um report, é o quê? (risos) É um documento emitido por uma Agência Internacional de Energia relativamente ao stand-by. O stand-by já não é uma coisa, o consumo de energia em stand-by já não é uma coisa nova aqui no, no Poupar Melhor. O que é que tu fostes descobrir nesse documento?
1: O documento é da Agência Internacional para a Energia. Descobrimos no âmbito daquele artigo que se a semana passada sobre eh, os subsídios ao consumo de energia. Mas este da energia de stand-by foi realmente... É é um tema que me interessa muito, até porque, como disseste já batemos muito nele aqui no passado. Já medi aqui em minha casa Quanto é que cá estão aqui os equipamentosinhos Que nos permitem nomeadamente estar a fazer Este podcast né?
0: é, Mas aqui, aqui Não vamos bater no ceguinho não, nós aqui, aqui Não, não, uma aqui perspetiva.
1: Aqui há um novo documento É um documento De 175 páginas Tem material muito interessante E neste primeiro artigo Vamos dar ele Digamos, estamos a abordar o, o, qual é o potencial de poupança em stand-by para os próximos anos, em termos de energia, a nível do mundo inteiro. E, sem surpresas, né, os potenciais, as potenciais poupanças que podem vir de poupanças em stand-by nos próximos anos são muito, muito significativas. Nós vamos mostrar um gráfico que aparece logo no início deste momento, e que mostra que neste momento, em 2014, o potencial de poupança é, é, é digamos, cerca de dois terços do que é que deveria ser realmente o um consumo instantâneo. Ou, de outra forma, há um potencial de poupança de mais de 50% nos equipamentos que temos em casa, em termos de uma questão importante, né? porque este documento fala, sobretudo, Uh, dos potenciais de poupança uh, em termos de stand-by uh, nos equipamentos interconectados uh, em termos de rede não estou a falar de frigoríficos nem de microondas, nem de máquinas de lavagem, que já falámos, ou da máquina de café que também já referimos não?
0: Mas já houve uma máquina de café ligada a primeira máquina de café ligada à internet aquela história já antiga, não é?
1: Ah, não, mas eu estou a falar das máquinas de café em nossa casa, que nós já medimos que tem, tem aqueles consumos mesmo estando desligadas, não é? Sim, sim, sim. E, e portanto, este caso do, da, da Agência Internacional de Energia é sobre o consumo em stand-by dos equipamentos de rede. Ou seja, modems, uh, access points, wireless, todos aqueles equipamentos que nós temos para nos estarem em internet, televisão, basicamente, em nossos casos.
0: Isto é, essencialmente, uh, uh, aumento de, efici- de eficiência na construção dos equipamentos. Ou seja, imaginar os equipamentos uh, em que não estão a, a, pre- não estão a prestar... Uh, imaginar que os equipamentos não estarão a prestar serviço 100% do tempo. Como tal, tem que se fazer qualquer coisa à energia que, está a ser, a que o equipamento está a consumir de forma a reduzi-la. É disso claro. que estamos a falar. Anto, na, tu, no, na tua opinião, com tantos equipamentos uh, que já avaliaste, uh, consideras que temos muitos destes equipamentos a que eles se dirigem para melhorar?
1: Sim, há muita coisa a melhorar. Por exemplo, o equipamento aqui da nossa casa, que nos permite a ligação à internet, não tem cura porque aquilo tanto faz tem stand-by como fora de stand-by estando a dormir ou estando a funcionar.
0: Mas e, isso portanto... não é, no caso desse equipamento, não é por causa do operador querer ter acesso a ele?
1: Não, não me parece. Parece-me pura e simplesmente mau desenho do, do equipamento. O equipamento. É mesmo mau. É mesmo mau. E portanto para um equipamento mau Só uma boa solução Que é aquela que já publicitamos aqui Que é o comando de remoto de energia Que descobri aqui há uns anos Que diga-se em de verdade Os leitores atentos do podcast sabem <risos> <risos> O aparelhome também consome energia
0: Não, eu gosto do meu
1: portanto,
0: botãozinho <risos> Para
1: ter o equipamento desligado Tenho que consumir energia Mas como o diferencial é muito significativo Ou seja, gastam os poucos watts Para desligar muitos mais watts eh, Durante a noite O o super hábito de poupança super hábito (risos) E portanto é uma coisa boa Agora, o que realmente acontece É que os aparelhos novos eh, Estão a ser introduzidos eh, Continuam a ter os mesmos problemas e, E isso é que é preocupante Porque há zonas e domínios quando a poupança é efetiva, ainda também a semana passada pusemos um artigo eh, sobre a eficiência dos transformadores que nos permitem carregar os, os, os telemóveis e os tablets, iPhones, iPads, etc. E aí sim sabemos que já há muita eficiência, ou seja, até já os podemos deixar ligados na tomada porque o consumo é tão baixo, tão baixo, tão baixo que já não é preocupante. Agora, quando temos equipamentos de de wireless, temos equipamentos de modems, temos equipamentos de fibra consomem 10, 20, 30 watts hora uh, ao fim de um dia isso traduz já em, em dinheiro palpável e ao fim do mês então já pode ser vários euros e, e portanto uh, é muito importante uh, para as famílias, para as empresas porque isto é um problema também das empresas né? porque as empresas têm sempre os equipamentos lá ligados eu por exemplo estou a falar da minha empresa neste momento tem lá equipamentos ligados porque tem que estar ligados e em quase todas as empresas isso acontece e portanto a poupança que pode vir de, destes equipamentos serem mais eficientes é realmente muito significativa sobretudo quando se calcula isto ao nível global
0: António, tu aqui em casa também tens um Raspberry Pi já me vimos ser... já...
1: <risos> que Exato. esse é mais poupadinho do que a maior parte deles, não é? Tu, tu,
0: recorda-me lá, lembras-te quanto é que estimaste que seria o custo de manter o Rasparipá sempre ligado durante um ano?
1: Isso e, e é, aquelas perguntas que em direto é um bocado difícil de responder.
0: <risos> tá bem, mas eu lembro-me, calculaste isso em 3€, euros. calculaste isso em 3€. Euros. Ah,
1: é... estás a fazer a pergunta e sabes a resposta. <risos> Mas, sim, eu lembro-me que era uma coisinha baixa. Sobre... Era,
0: era à volta de 3€. Era à volta de 3€, não me lembro do número exato. Tu dizes o número exato, mas eu não me recordo. Tens, temos aqui agora, esta semana, saiu uh, uma nova versão do, do Raspberry Pi, mas não é realmente uma nova versão. É a versão que nós temos, uh, o Raspberry Pi Model B, melhorada. Nós uh, vamos publicar esta semana dois vídeos sobre isso e uma das coisas que... Uh, Uh, a Raspberry Pi Foundation se preocupou foi em reduzir o consumo de energia da, da plaquinha, que já quase que não gasta nada tu já tiveste a oportunidade de ver quais são as melhorias para o novo equipamento?
1: as melhorias realmente não são muito significativas dava jeito ideia de calhar um processador mais potente mas realmente isso <risos> vai contra a questão da energia a, a parte da poupança da energia parece-me realmente um aspecto positivo sobretudo para aqueles equipamentos que se deixam ligados e e, portanto não estão a fazer grande coisa, mas estão ligados e podem podem fazer uma série de coisas úteis mas em termos do resto realmente não há muitas melhorias muito significativas aquilo
0: tem ali uma substituem a placa o interface a socket de do SD card para um micro SD, que é aqueles mais pequenininhos que hoje em dia se usam nos telemóveis. Têm mais portas USB, mudam ali umas luzes e umas entradas de sítio. Mas realmente o que eles conseguem é reduzir o consumo de energia também. Não sei se por... Como eles fazem... Eles dizem que reduziram o consumo de energia em 0,5 a 1 Watt. Mas pronto.
1: E de certa forma substancial... Tendo em conta que o que nós havíamos visto em termos do consumo do Raspberry uh, era pouco superior. Portanto, se nós olharmos... Eu estou aqui a, a ver rapidamente o gráfico. Uh, em termos de pico de funcionamento, o Raspberry gastava qualquer coisa com 2 a 3 watts. Sem chegar aos 3 watts. E se tu dizes que a poupança é de
0: quanto? 0,5 a 1 watt.
1: Ok, pode, pode chegar quase... Quase aos 40%, 50%. Portanto, é, pode ser uma poupança substancial de energia. Não se pode dizer que realmente seja um equipamento gasto muito, sobretudo para aquilo que faz. E, portanto, esse aspecto pode ser um aspecto muito positivo.
0: O aspecto é, é bastante positivo. Uh, 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 até imagino que vá aparecer no próximo relatório de justificação do
1: aumento dos custos de energia, não é? <risos> Eu é que não vou trocar o meu, não é? Porque... <risos> se aquilo só gasta 3 euros por ano, e se mesmo se reduzisse para metade, não iria custar um euro e meio mais, menos por ano, mas um, só o trabalho de ter que instalar um novo sistema aposto que iria descompensar imediatamente desse um euro e meio. Não é?
0: Olha que tem um dos vídeos que nós vamos publicar, <risos> o o autor que faz aquele, aquela série no YouTube, que é o Raspberry Pi para iniciados, um, ele refere precisamente isso durante o, a gravação, mas depois nas notas diz que afinal está enganado, que pegou na, no SD card que tinha no Raspberry Pi Model B, colocou no Model B+, e né, funciona.
1: Pois, eu também é provável que tenha sorte, porque eu tenho um daqueles adaptadores... E na verdade o SD card que eu tenho é aquele muito pequenino e portanto era só pegar esse... no
0: micro SD e pôr uh, no outro, exatamente, Exato. mas é assim. Não sei se justifica, depende da aplicação. Por exemplo, no caso, no meu caso, que uso aquilo como Time Capsule e Apple TV, já não está a fazer a ler os tweets, né? a tweetar automaticamente. Não está a fazer nada dessas coisas. Nem tenho, nem, já nem tenho o dashboard de, 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 de temperatura e de consumo de energia interna ligado? desliga isso tudo. Portanto, está apenas a fazer da Apple TV de Omnitator um PC, ou seja, para ver, para ouvir música e mostrar fotografias e essas coisas, e um, como Time Capsule para fazer os backups de, uh, via Wi-Fi do, dos, do Mac. Uh, no meu caso, não pôr lá. Menos consumo de energia seria interessante, mas um euro e meio por ano não sei se compensa o trabalho de ir vender o Rasp e depois ter que ir buscar o outro o, o, tra- o trabalho e,
1: um... e a diferença de preço não é? que, que a gente a ainda não sabe. Exatamente acho que vende, vende
0: pelo mesmo preço. Vende pelo, menos, mesmo preço, vende pelo mesmo preço, pelo menos é o que diz o, o, o fundador da Rasp Foundation: são 35 dólares
1: pois o problema é que tu não conseguirias, provavelmente, vender o teu atual por esse né? portanto terias sempre um diferencial. Não estava previsto, mas vou dizer... Podes o vender com valor acrescentado, mas já vem preparado, programado e tal.
0: Para as pessoas que estão interessadas nisto, se forem, se derem um saltinho ao ao, ao, ao OLX, que é o site de vendas em em segunda mão, vão... eles não nos pagam a publicidade, portanto adiante.
1: vou lá encontrar
0: vou procurar no outro sítio se quiserem mas naquele sítio em concreto existem uma série de pessoas a vender Raspberry, o conjunto do Raspberry Pi com o software instalado com, já com as peças todas que é, só, é tipo um kit que a pessoa leva para casa e monta já com a caixinha só levar para casa e montar e os preços vão desde o preço da Apple TV até ao preço mais baixo em que é só o, cart- o, o, o RASP mais o cartão e não tem a fonte de alimentação, não tem nada. Isto porquê? Porque o Raspberry Pi inicialmente era vendido sem um cartão de memória com o sistema operativo ah. não? portanto, tipicamente recebíamos a placa, tudo o resto tínhamos que ir nós comprar
1: Comprar ah, e instalar não é? Comprar
0: e instalar e configurar neste caso o que estes valores acrescentados estão a oferecer é aquilo que Qualquer um de nós que tenha um Raspberry Pi montado sabe muito bem que é rápido fazer e produz um, mete à venda e provavelmente consegue manter um, um preço que justifique. António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado António.
1: Até Álvaro.